0: que se falha alguma coisa, tem um plano B.
1: Ai, tem que ter, né? Você não imagina? Sempre tem que ter. Tem é tudo. Sempre
0: tem que ter. Uma vez eu fiquei uma semana pra gravar de novo com uma pessoa, porque eu tava tentando arrumar esse plano B. Ah,
1: mas agora tá certinho.
0: Então tá, vou começar, tá bom?
1: Tá bom.
0: E aí galera, tudo bem? Eu sou o Will, estamos começando mais um episódio do Colando no Espaço E hoje nós estamos aqui com a presença ilustre de uma professora minha do ensino médio Professora de espanhol, senhora Anne demirra Tudo bem contigo, prof? Como é que tá?
1: Tudo bem, tudo ótimo Obrigada pela presença ilustre. Eu e é que me sinto honrada de estar participando.
0: Bah, eu fico muito feliz com essas palavras. Antes de a gente começar nosso papo, deixa eu falar dos nossos patrocinadores, que a gente tem dois. O primeiro é a Canoas Guitar Shop, que te oferece tudo o que tu quer para guitarra, desde uma palheta, cabo, uh, guitarra nova, amplificador. Cara, tudo o que tu quer, eles têm. Então vai no Instagram deles, que é arroba Disse que eu vi aqui no Colando no Espaço para fortalecer a nossa parceria. E o nosso segundo patrocinador é a Doces Alê Gourmet. Tu já comeu o blonde, Sora?
1: Não, 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 não comi.
0: Sabe o que, que é?
1: Não, tô curiosa.
0: Blonde é um brownie de limão siciliano com chocolate branco.
1: Olha, já me interessei. E é em canoas,
0: né? A fábrica deles é em canoas, perto do Shopping Novo. É um, eles também tem o brown tradicional, a palha italiana branca e a palha ah, italiana gente. preta. Então, quem quiser também, vai no Instagram deles, que é arroba docesalegourmet. Diz que eu vi no Colando no Espaço, que tu até vai ganhar desconto. Então tá, pago por hoje os patrocinadores. Olha só, vou aproveitar. Me conta como é que tu tá, Sora. Faz tempo que a gente não se fala, né? Vai fazer seis anos já.
1: Faz um tempo, eu tô bem. Eu, na verdade, hoje, eu divido a minha vida em dois estados. Eu continuo morando, a minha residência mesmo oficial, digamos assim, né? É em Canoas, mas eu também divido um pouco do meu tempo em Minas Gerais, onde eu estou neste momento, aqui pertinho de Belo Horizonte.
0: Mas o que, é que tu faz em Minas? Nos conta?
1: Na verdade, eu só passeio e aproveito a vida, né? Porque quem trabalha aqui é o meu esposo. Ele há um pouco mais de um ano ele foi transferido, né? Veio morar aqui para trabalhar na área dele, seguir a carreira dele. Uhum. E então a gente acabou separando as nossas residências, mas eu tô sempre por aqui. Sempre que dá um feriado, as férias, né? Sempre que eu consigo, eu venho aqui ficar com ele em Minas, ou ele uh, vai a Canoas, né? Ficar também comigo, sempre que ele pode. Ah, que então a gente legal. acaba fazendo essa ponte aérea. E é Porto alegre. Porto Alegre com né? Em Minas Gerais. Uhum. Então, estamos mais de um ano nessa. Ah, nessa que função. legal.
0: Me diz uma coisa: o pão de queijo daí é bom mesmo?
1: Na verdade, é muito bom, até porque ele realmente é feito com queijo. E a gente está acostumado muito aí o pão de queijo ser com polvilho, né? e não ser é, com é verdade. queijo. E aqui realmente o pão de queijo é com queijo. Aqui tem muito queijo. Muito queijo.
0: Então o queijo daí é muito bom. Eu nunca fui para Minas, mas você tem vontade de algum dia.
1: Ah, é um estado muito bom, sabe? Assim, é muito bonito. E eu tenho tentado conhecer uma cada vez mais, né? Já que ele tá vivendo aqui, eu tenho essas condições de estar vindo uhum. aqui, visitar. E tem não só a gastronomia, mas como as próprias questões de meio ambiente, do estado, de lugares para tu visitar. Não tem praia aqui, né? É algo que a gente, no início, assim, achou muito estranho. que é um estado bem grande.
0: Mas tem lagoa.
1: Tem muita lagoa, muita cachoeira, tem rio, tem outras, outros lugares para gente explorar que suprem muito bem a falta do mar. Então, o pessoal que quando quer uhum. praia, o pessoal ou vai para o Rio de Janeiro ou vai para o Espírito Santo, mas tudo fica longe fica em torno de 10 horas de viagem de carro né, para se ter acesso à praia. Caramba. Sim, é bem longe e mas assim a região cafeira é muito linda, a parte das serras também é muito bonito, a própria questão de meio ambiente do cerrado, enfim, eu tenho descoberto coisas maravilhosas que antes eu só lia na literatura. Sim, o
0: café daí é bom também?
1: Ai, maravilhoso e é um café que tu compra em qualquer lugar, né? Então tu não precisa estar indo numa casa especializada em café, tu compra na esquina, tu compra em qualquer lugar, eles moem na hora. Que legal. É muito legal.
0: Uh, sabe que eu sempre pensei que Minas Gerais fosse em cima de Santa Catarina, atrás do Paraná, <risos> sabe? Uhum. E quando eu fui ver realmente no mapa onde ficava Minas Gerais, eu me apavorei. Porque eu tava totalmente errado.
1: Ele é bem longinho é um estado longe. Eu não consigo voos diretos, eu nunca viajei diretamente, porque eu sempre tenho que fazer escalas. E, mas mesmo assim, a viagem de avião ela é faz em São Paulo? Às vezes eu faço em São Paulo, às vezes eu faço no Rio de Janeiro Depende Como eu tenho a uhum. facilidade Porque meu esposo trabalha na empresa aérea né? Então eu não tenho Gasto com a minha passagem Eu não pago assim, aquele valor da passagem né? Eu pago uma taxa Sim. E, só que eu também não tenho muita escolha assim. Eu não tenho como estar tá escolhendo muito Por onde ir Eu tenho que chegar aqui às vezes eu vou por, posso ir por Brasília, Sim. posso ir pelo Galeão, posso ir por Guarulhos, Congonhas, enfim. A, as rotas são diversas. Às vezes dá o dobro de viagem, né? Dá. Eu até tenho tido muita sorte. Eu, geralmente, em menos de quatro horas eu estou aqui. Eu nunca passei disso, a não ser quando deu problema. De, tem, tinha uma tempestade em Congonhas e a gente não conseguiu descer. Tivemos que ficar aguardando uhum. em Campinas, no aeroporto de Tivemos que ficar horas lá guardando Aí sim, aí eu levei umas 6 horas, 7 Em aeroporto, assim Mas foi um, um, uma questão de, ambi, de, de Tempo, né De clima, então é algo que sim, não tem como claro. controlar Mas, de resto, assim Normalmente, menos de 4 horas eu faço as minhas As minhas viagens da, Do Rio Grande do Sul para Minas Ou de Minas o Rio Grande do Sul Então agora eu tô passando nossa, as férias legal.
0: Bem rapidinho, né
1: Super, se pensar a distância Nossa, a distância, né, dá dois sim. dias de viagem e é bastante tempo, isso vai de casa.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta que eu sempre quis saber. Da é. onde veio a tua paixão pelo espanhol?
1: Na verdade, bem curioso. E é legal tu me fazer essa pergunta, até, Porque as pessoas muitas vezes pensam que a gente vira professor de alguma coisa. Porque desde sempre é a paixão... Tá, mas antes,
0: conta... Conta para quem tá nos ouvindo, tu é professora, de que, o que que tu faz, na verdade, né? Que eu acho que o pessoal não conhece direito.
1: Ah, é verdade. Então, a, a minha formação é em letras, inicialmente, né, né? Fiz letras. Quando eu entrei na faculdade, em 98, a gente não gosta muito de falar de tatas, mas, né? Para situar o povo, em 1998, então eu entrei na, na faculdade de letras. Letras realmente era algo que eu queria fazer. Uh, mas eu entrei na faculdade uhum. fazendo letras portuguesas e inglês. Eu não ia ser maestra, eu ia ser teacher. E, e era minha vontade ah. enorme de ser professora de inglês. E era o que eu queria. E aí depois eu me apaixonei pela literatura, fazendo a faculdade. E aí no meio da faculdade, assim, eu já tinha um ano de inglês. É, eu decidi que eu ia mudar. Uhum. Eu ia mudar de habilitação e eu ia fazer espanhol. E não foi por nenhuma paixão. Como eu estava dizendo antes, eu não tinha nenhum conhecimento conhecimento de espanhol, eu não era apaixonada, não tinha essa coisa de, ai meu sonho é ser professora de espanhol, eu nem sabia que dava para ser professora de espanhol, é verdade é verdade, eu só que, <risos> é, sabe essas coisas assim que a gente se conhece, só que um dia eu estava na biblioteca da universidade, então biblioteca é um lugar muito legal de gente visitar, mesmo com a internet a gente tem que visitar a biblioteca, é verdade. eu estava lendo uma revista de educação, de mercado educacional, e na época o governo estava namorando a ideia de implementar a obrigatoriedade do ensino de língua espanhola nas escolas no Brasil. E para isso, né, para quem não sabe, todo mundo para dar aula de sexto ano em diante, agora, antigamente, na quinta série, desde o sexto ano em diante até o ensino médio, é obrigado a ter uma faculdade, né, uma licenciatura.
0: Antes não precisa, é só um curso.
1: É Até um tempo, se podia fazer só com magistério, né? tu podia dar aula até a quinta série com magistério. E aí, era obrigada a ter uma faculdade.
0: Magistério não é, não é faculdade?
1: Não é faculdade. Hoje, as professoras, antigua, tem muita professora só com magistério ainda dando aula, porque foram concursadas na lei uhum. antiga. Né? O que, que é
0: magistério?
1: Magistério é um curso a nível médio, né? Ele, Na verdade, ele caiu um pouco. Eu acho que tem duas escolas só na região de Porto Alegre, Eu acho que em Porto Alegre e uma em Canoas, aí no colégio, são escolas estaduais, que tem o tal do magistério. Ele uhum. é um curso a nível médio. É para formar professoras de uh, educação infantil até o, o quinto ano. Tá? É, hoje não se consegue mais emprego tendo só isso. Hoje quem tem só magistério, o máximo que vai conseguir às vezes é trabalhar uma escolinha, é só a escola de educação infantil, não colégio, é, como auxiliar educativo, né? para ser professora mesmo, profissional, é obrigada a fazer pelo menos pedagogia para trabalhar com a educação infantil e até o quinto ano. Do sexto ano em diante, tu tens que fazer uma licenciatura na área que tu quer ensinar, né? Em geografia, história, enfim, ciências, Sim. matemática, aí tem que ser na área. Na época, eu fazia letras para ser professora de inglês do, no, do que seria hoje o sexto ano em diante, que era o que eu queria. Uh, não queria dar aula em cursinho, nunca fui muito fã, é, mas eu também já trabalhei, né? Porque tem uma época na vida que tu tem que dar tá? para tudo que é lado, né? Cursinho a e
0: escola é bem diferente, né?
1: Muito, muito diferente. E eu sempre fui apaixonada realmente por escola, né? meu chão é o colégio, é a rotina, é o dia-a-dia, -dia, passar anos com a galera, é aquele, aquela construção diária, né? Então, para mim, é, eu não quero tá, dar claro. aula só de revisar e coisas. Não, eu gosto mesmo é do chão. E quando eu tava lendo essa revista, eu, me, eu fiquei pensando assim, gente, eles estão dizendo que vão botar o ensino de espanhol obrigatório? e não vai ter profissional porque quase ninguém fazia faculdade de espanhol eram pouquíssimos profissionais realmente formados para dar aula em nível de graduação né? letras espanhol e claro. a universidade em que eu cursava recente tinha colocado tinha, tinha colocado acho que é um semestre o curso de espanhol e eu me deu aquele aquela vontade de dizer gente vou trocar porque vai ser mais fácil eu conseguir um emprego depois eu só pensava nisso Sim. eu preciso pensar no mercado de trabalho eu tenho que sair daqui onde eu tinha 40 colegas de inglês numa turma, né, e eu ficava pensando onde é que vai ter colégio para todo mundo trabalhar, e aí eu... Ó, oh, tu
0: pensou na frente do tempo já Sim,
1: é né? que tu tem que pensar nela, nos luz, assim, tu tem que pensar o que tu vai fazer da tua, da tua é vida depois da faculdade, né, simplesmente ah, eu vou fazer porque eu tô apaixonada por isso tá ok, faz aquilo que tu gosta mas pensa onde é que tu vai te ensinar em termos de mercado, né? Você não vai ficar botando teu, nem teu tempo nem teu investimento. No caso, eu pagava a faculdade, eu trabalhava uh, na, na, no em comércio, né? E, e dia todo e bancava a faculdade. Então, assim, uh, tinha todas essa, essa, essas questões que precisavam ser pensadas. Era um tempo e investimento. Né? Meus, pais, meus pais contribuíam, me ajudavam e tudo, mas é, tem investimento até familiar né? em cima disso e aí eu decidi trocar, simplesmente fui na coordenação pedi para trocar minha habilitação então de português e inglês para português e espanhol todo mundo ficou, nossa que louca né já tem um ano de inglês, tu vai botar fora isso aí eu ah, eu tô pensando realmente no futuro, aí eu acabei realmente, aí eu comecei Sim. fazendo fazendo espanhol sem saber nada não sabia fazer um buenos dias nada, 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 mas eu me apaixonei sabia por um portunhol povo. ou não Nada, absolutamente nada Eu não estava nem aí, eu nem sabia nada mesmo, assim, Nem de cultura, nem de nada E o meu lance sempre foi uhum. Eu estudei seis anos em inglês né? Eu estive no exterior antes de ir para a faculdade Então eu tinha toda uma pegada para o inglês Para mim o inglês era tudo, era muito mais fácil é, é, Para eu saber Para eu aprender a dar aula Porque eu já dominava um pouco da língua né? Eu já tinha uma, uma função ali e só que eu me apaixonei pelo espanhol, pela, pela cultura, pela literatura hispânica. Eu tive uma professora maravilhosa de literatura e cultura hispânica, que eu sou apaixonada até hoje. Foi minha orientadora depois no meu TCC na graduação. E eu me apaixonei. E desde que eu saí da faculdade, aí em 2004, eu levei seis anos até me formar, por questões realmente financeiras. Eu não conseguia fazer todas as cadeiras, né, por ser mestre, porque ficava muito alto o valor. Sim. Então eu fui, eu fui indo mais devagar. E quando eu terminei. Um, a faculdade, o meu primeiro emprego, realmente, assim, colégio, carteira assinada, foi já no outro ano, foi em 2005, para o espanhol. Foi a minha porta, realmente, de entrada. Aí depois é sim Depois eu fui construindo, eu trabalhei muitos anos também com língua portuguesa, com reprodução textual. Aí eu fui fazendo a carreira, fui fazendo pós-graduações, eu tenho quatro especializações hoje na área da educação. Eu fui eu dei aula de literatura, depois eu fiz mestrado, agora eu tô no doutorado, sempre na área da educação. Hoje, assim, há três anos... Tá fazendo anos, doutorado de quê? Eu faço uh, doutorado em educação, e a minha linha de pesquisa é na área das políticas públicas para o ensino médio. E é isso que eu estudo, como melhorar o oh, nosso novo ensino médio. Aí surgiu um novo currículo né, de ensino médio por aí, e vai ser uma inovação, Sim. mas ao mesmo tempo a gente tem que saber o que fazer com isso, né, com essa lei, com essa mudança e é isso que eu estudo eu estudo essas políticas Sim. todas eu fui eu trabalhei pro enem eu fui como avaliadora de redações do enem ah já trabalhei muitas coisas assim na área da educação sempre me deu muita satisfação sabe do... que eu
0: me lembro Fala. eu me lembro muito descrachado, assim em 2015 quando o meu último ano no ensino médio a gente te levando as redações que a gente fazia em casa para tu avaliar e nos falar se estava legal ou não
1: Sim, tem muita coisa que eu fiz, né? Eu, eu já fiz muita coisa. Eu fiz fazia aqueles shows, não sei se tu lembra, aqueles shows cover. É, não sei se peguei na tua época. Sim. Levei alunos, fiz oito anos de excursões para Buenos Aires com um os alunos do Fundamental. Levava gurizada da oitava Essa série. Essa
0: foi na oitava série, e né? Exatamente. Eu pensei no primeiro ano.
1: Íamos para Buenos Aires, eu levei durante oito anos, porque na escola de Formato, onde tu te formaste, onde tu meu aluno. Eu trabalhei por 11 anos, né? Só naquele colégio. Então Saiu de lá já? Ah, de lá eu saí. Hoje eu trabalhei numa escola em Porto Alegre, também com a língua espanhola. Eu uhum. não trabalho mais com o português, só a nível de graduação, porque eu também dou aula na pós-graduação na área da gestão escolar, numa instituição de Porto Alegre. Eu dou aula, então, para especialização em administração e escolar. É que uh, pega ali gestão escolar, coordenação enfim, eu dou três disciplinas e eu também sou professora conteudista de, da graduação do curso de letras e uma das disciplinas que eu preparo material eu preparo questões é, modelo do Enade, enfim, né, para quem faz letras, é exatamente metodologia do ensino de língua portuguesa então eu nunca me desvinculei 100% do ensino de língua portuguesa acabo sempre voltando e estou agora terminando junto com o doutorado, eu estou fazendo o doutorado e eu estou também concluindo mais uma graduação, eu estou fazendo a minha segunda faculdade, que é pedagogia, que era algo que eu queria muito fazer também. Que e legal eu tô conseguindo fazer. Então, é, estou concluindo a minha Qual segunda faculdade. Qual é a diferença graduação. de
0: pedagogia para fazer um espanhol? Um
1: é que no magistério, espanhol. Exemplo, verdade, de pedagogia
0: para magistério.
1: É, a pedagogia e o magistério é a questão da realmente da formação. A titulação de magistério é nível médio, terminou o ensino médio, né? Terminou o ensino médio, tem uma habilitação, Sim. não digo uma habilitação, tem ali uma técnica que dá hoje, ela funciona bem ali na, na educação infantil, é, escola que não seja vinculada talvez com colégio, né, numa escolinha, antigamente chamavam de creche, hoje não se usa mais esse nome, né, na verdade é a educação infantil.
0: Anticreche?
1: Antes era creche, né? Antigamente se chamava creche. Hoje não é mais Sim. creche. Ah, não. É como... Ah,
0: entendi, entendi, entendi. É, o
1: nome correto hoje é educação infantil, porque se parte do princípio de que a educação é desde que a pessoa nasce. Nasceu, já começa a ser educada. Né? Então, desde bebê, sempre vai ter uma educação. E ali são profissionais. Tá. Então, é diferente. E eu te fazer uma pergunta. Deixa te complementar. Só para fazer essa diferença, antes tá para magistério, dava conta do recado. Hoje, com uma educação infantil, a profissão tem que ser a nível de graduação. Então, por isso que é obrigada hoje a fazer pedagogia, que são quatro anos de faculdade.
0: Entendi, entendi. Isso é, isso é bem legal, na verdade, né? Porque deixa os professores mais capacitados em dar o um ensino melhor para os alunos, né?
1: Com certeza, quanto mais qualificado, melhor, né? Melhor o trabalho, qualquer profissional. Ninguém vai pegar um engenheiro, por exemplo, para construir um prédio com algum engenheiro que não tenha concluído a sua faculdade ou que não tenha feito já alguma coisa, ou enfim, que não tenha qualificação. Quanto mais qualificação, quanto Sim. mais experiência ele tiver, mais confiança as pessoas têm né, em contratá-lo. A mesma coisa um professor. Quanto mais experiência, quanto mais claro. qualificação formal, melhor o seu trabalho.
0: Tá, e olha só, tu como professora... Tu não acha que deveria ter algum ensino social? Não, não a sociologia em si, mas um ensino social dizendo uh, racismo é errado, uh, homofobia é errado, uh, tu falar que o outro é pobre é errado, entendeu? Eu acho que isso deveria ter desde a primeira série.
1: Na verdade, hoje, com os avanços nos estudos e as próprias políticas por isso que é tão importante estudar políticas, né? políticas públicas, não político partidário, que é outra coisa, mas as políticas públicas e como Sim. elas são como elas são desenvolvidas no nosso país são super importantes. Nós temos o nosso grupo de pesquisa, porque eu faço parte de dois grupos de pesquisa, um deles, que é vinculado, né? o meu doutorado é vinculado a esse grupo, eu tenho colegas que estudam as políticas Críticas voltadas, por exemplo, à questão do racismo né, na escola. É, como combater o racismo, realmente, desde os pequenos? Então, embora muitas vezes nós não tenhamos uma disciplina, um componente curricular formalizando isso, é, nós temos todos esses temas sendo tratados que a gente chama de forma transversal, ou seja, em todas as disciplinas e em todos os projetos pedagógicos das escolas. As escolas claro. têm uma lei, eu não sei de dizer, porque não é a minha área de estudo específica, né? Trabalhar com essas leis, é, por exemplo, da contra o racismo e de ensino étnico-racial, mas existe. Existe já uma disciplina que é feita na faculdade obrigatória, inclusive agora na pedagogia eu realmente tive que fazer, é, que é da educação étnico-racial e para também a formação indígena. Então a gente aprende desde, Sim. né? Da nossa formação como professor a trabalhar com os estudantes também para si, uh, eu não digo combater 100%, erradicar, que é o sonho é erradicar, né? Completamente qualquer forma Sim. de preconceito. É uma
0: utopia, né?
1: É uma utopia. Eu acho que nada se faz, a gente não alcança nada se nós não tivermos uma utopia. A gente vai lutando para alcançá-la. Embora a gente saiba racionalmente que nunca vai chegar no 100%, a gente sonha com isso. E faz de tudo, e cria para A utopia serve
0: para te caminhar, né?
1: Exatamente, é como olhar para o horizonte. Tu nunca vai chegar no horizonte, tu tá olhando para ele. Tu, né? é uma, é uma... tu tem aquela esperança, né? Eu vou chegar lá, mas tu vai ficar caminhando ao redor da Terra eternamente. Tu nunca vai chegar no horizonte, porque ele é todo. Tu tua sabes vida.
0: que eu... eu parei e pensei. Quantos uh, negros eu estudei junto, né? Só um. E no meu terceiro ano, se formou somente um. Dois, no máximo, no colégio que eu estudava. E isso, quando eu parei e me liguei nisso, eu fiquei muito abismado. Muito mesmo.
1: E é interessante essa tua colocação, porque é algo que eu tenho feito uma reflexão um bom tempo. Porque eu tenho sido professora desde a minha formação, no, em 2004. Ali 2005, que eu comecei a trabalhar na, na rede privada. Desde então, eu tenho me dedicado à rede privada de ensino, sempre escolas privadas. E o número de estudantes que eu tenho, uh, negros, eles vão diminuindo à medida que vai avançando o nível de ensino. Eu já dei aula na educação infantil, né? Dei aula de espanhol, dei aula nas séries iniciais, no ensino fundamental todo. E hoje eu me dedico, na, no colégio, somente à educação ao ensino médio. Já faz uns anos que eu trabalho só com o ensino médio. E... O que Sim. eu tenho visto é que no ensino médio, menos alunos ainda. Menos alunos negros eu tenho, cada vez menos. Se, nas séries iniciais, a educação infantil se encontra um pouco mais, mas jamais, né, se nós olharmos para a escola pública, por exemplo, onde eu fiz meu estágio, as escolas públicas onde eu faço pesquisa, que eu, eu pesquiso a escola pública, eu tenho muito mais estudantes, é, alunos e alunas negros do que na, na escola privada, principalmente a escola privada que está situada no centro da cidade. E muito mais ainda quando está mas na do Mas eu te pergunto, por estado. que isso? Nós aí vamos entrar numa questão que aí, nossa, tem muito assunto para falar sobre isso, mas observando assim né, até os estudos que a gente tem, tido, tem conseguido né, avançar, enfim, é, tudo faz parte de uma questão histórica. Nós tivemos anos e anos, séculos de escravidão, e quando houve a suposta né, libertação dos escravos, é, não houve nenhuma reparação, não houve estudo, não houve um preparo para a sociedade, simplesmente ó, né, teve a, a lei áurea e as pessoas saíram, os que saíram né e, e realmente é, foram ter as suas vidas fora daquele, dos seus donos, porque alguns ainda acabaram, nem sabiam, né, estavam lá nas fazendas, nem sabiam que tinha tido já uma lei que os libertava muitos continuaram sem saber, né, na ignorância disso.
0: Foi uma princesa que libertou, né?
1: Na verdade, ela foi o pivô, assim, né? Ela foi aquela que assinou, mas o movimento abolicionista, ele, ele já vinha caminhando. O Brasil foi o último país, né, a, a realmente legalizar. Como sempre? E Como isso já vinha sempre. caminhando. Se nós, olhar, se nós olharmos, por exemplo, alguns é, autores, alguns escritores da literatura já no romantismo brasileiro, como Castro Alves, por exemplo, era um abolicionista, ele já trazia na sua própria obra como navio negreiro, ele já foi um poema belíssimo e que já trouxe a questão toda social, né, da escravidão. Então, quando a gente olha para isso, os movimentos, eles já vinham acontecendo. Ela foi aqui que assinou aquilo que havia, sim uma pressão que acontecesse.
0: Tem um cara, eu não sei, eu acho que ele é gaúcho até, o Cia é Machado de Assis, que tem uma foto dele de óculos e com um bigodão e o pessoal dizendo que ele era negro e que ele foi levado como branco para a sociedade aceitar.
1: Sim, muitos aconteceu isso. Machado, na verdade, era... ele não era gaúcho, né? mas ele é o grande nome e realmente ele era mulato, né como alguns dizem. E a, a, havia um embranquecimento das imagens para que realmente a sociedade pudesse aceitar, fosse tranquila aceitar né um intelectual, um romancista, um grande escritor. É, nossa, como ele seria negro, né, jamais. Então havia assim, essa, o Machado essa... não é gaúcho? Gráfica. Não. E ele era carioca. Sério?
0: Para mim ele sempre foi gaúcho.
1: Não, o Quint... Eu, talvez você esteja confundindo com Quintana, enfim, que era gaúcho. Mas o Machado não e é o grande nome nosso também estudado até fora do país, né, literatura riquíssima. Mas a, a história toda que cai lá na escola, que a escola é um reflexo total da sociedade, não é o contrário. né A gente enxerga a sociedade Com inteira certeza. dentro da escola. E essas classes que vão aparecendo, essas divisões, é, e como eu disse antes, na escola privada isso fica mais evidente, pelo poder aquisitivo, enfim, essas distinções de classe sim, que acabam fazendo a distinção também de raça, é social todo mundo ai, ah, não existe raça raça só humana não existe naturalmente biologicamente não mas a sociedade instaurou digamos assim é, as raças né? socialmente as raças existem elas foram criadas para dividir né a, as pessoas e para criar grupos que se sentem mais poderosos ou melhores né do que outros sempre na ideia eu acho da superioridade que mental. um
0: belo um belo exemplo de raça, assim, de não é de raça, de sociedade, de que existe essa subdivisão, né? É tu olhar num recreio de ensino médio, ou de ensino fundamental, recreio de escola, no geral, tu consegue ver que existe essa subdivisão.
1: Sim, ela é muito clara. E ela é muito clara, e ela acaba trazendo outros, outros problemas. Por exemplo, se eu tenho mais estudantes. É, brancos na escola privada, no ensino médio, uma escola né, em que as pessoas tenham já um poder aquisitivo melhor, fazem cursinho, se preparam, é, a preocupação deles é só com a universidade, com passar no vestibular de uma grande instituição, enfim, né, fazer carreira. Se esse número é maior de brancos, é óbvio que na universidade, nessas universidades de renome, por exemplo, nas federais, o que eu vou encontrar mais são brancos. Por isso a importância das cotas. Tem gente que não gosta, que bate o pé, que eu acho isso As cotas são importantes para fazer essa reparação histórica. As cotas são palavrismo. muito
0: importantes. Eu acho, sabe o que eu acho muito chato e desculpa o palavreado, mas escroto dos estudantes é que passam a vida inteira estudando numa baita de uma escola e ainda precisam gastar com um cursinho para conseguir passar uma faculdade pública, Sendo que se pegassem todo esse dinheiro que gastaram durante seis anos, sabe? Eles conseguiriam pagar uma faculdade privada.
1: É, nós já temos alguns estudos que falam exatamente isso. Fizeram um cálculo já, né? Não sei te dizer precisão agora. Mas assim, foi feito o cálculo. Um, uma família que coloca o seu filho desde, a primeira, desde o primeiro ano, né? Digamos assim. Até o terceiro do médio. Ele nunca nunca reprovando. Não, né? não tendo que fazer de novo nenhum ano. Quantos anos ele vai estudar? São sim. nove anos do Fundamental, mais três. São doze anos. Se tu pegar os doze anos de escola privada, ele paga a faculdade e sobra. Porque a faculdade é o quê? Cinco anos? Né? Dependendo do curso, então... E já bota um,
0: ele, é, já bota um cursinho, né? Junto.
1: Sim, Aí tu só que aí tu tens essa, pensa bem. Tu, uh, de alguma maneira, tu tá sendo preparado. Se tu tem poder aquisitivo, tu tá sendo preparado desde o primeiro dia de escola, desde a educação infantil. Na verdade, tu é preparado para conseguir passar numa universidade pública. E, então, é muito injusto pegar aquele menino que foi nunca teve essa oportunidade, que às vezes ainda trabalha para ajudar a família, que em algum momento teve que evadir, teve, teve que sair, porque precisava, teve outras prioridades, como não morrer de fome. Eu sempre digo, não adianta da educação ser barriga claro. tá vazia, ninguém vai aprender. Então, é. É, pensar nesses estudantes é o injusto seria que eles não tivessem um lugar eles também disputam apesar de ser cotas eles também fazem vestibular e também disputam com outros cotistas não é simplesmente ah, entrei não fiz nada e entrei não eles também tem que dar o seu suor ali né então dizer que não ai tá tirando a minha vaga por favor a gente tirou eu a acho vida. que quem a sociedade tirou a vida dos negros eles não tiveram vida por quanto tempo. sim então é sim. É eu muito... acho que
0: quem está tirando o lugar é o branco indo para uma escola particular. O branco não, o, o mais rico, né, indo para uma escola pública. Eu sempre é... fui contra isso.
1: É porque a universidade pública. Uh, é universidade? Ter, por isso, a universidade pública, o objetivo dela é atender quem, né, não pode pagar, como um direito, né? O direito eu tenho o direito Exatamente. de fazer faculdade e eu não tenho condições financeiras, então, é, de alguma maneira, eu tenho essa possibilidade de fazer de forma gratuita. Por isso, inclusive, pela vesti pelo vestibular, acabar eu não um filtro, digamos assim, né? Porque eu, eu sempre digo para os meus estudantes, enquanto o Enem todos têm condições de ter boas notas, se todo mundo estudar, todo mundo pode tirar mil no Enem, por exemplo, é, no vestibular, não. Sim. Sempre ele vai ser uma peneira, ele vai peneirar. O vestibular é feito para excluir, não para incluir. Porque só passa por ele quem realmente tem aquelas condições acadêmicas, de conhecimento acadêmico, não conhecimento de vida. A conhecimento acadêmico puro puro e simplesmente. Já no Enem, até o tipo de questão é diferente. Porque eles querem saber a tua relação do teu conhecimento de três anos da escola, do ensino médio, com todo o conhecimento adquirido na vida. Né? Tanto que tu faz várias relações com notícias, Sim. relações com música, relação com outras coisas da vivência com situações mais atuais, enfim. Então, há essa diferenciação que as pessoas Sim. precisam entender, que o vestibular ele tem um outro propósito. O fato de entrar numa instituição pública já te diz que tu, em termos acadêmicos, está melhor. Independente de ter passado lá pelas cotas ou não, né? ou pela ampla, ampla concorrência. Claro. As duas formas, tu é o melhor. né? Então, é, é uma forma... e todo mundo diz, ah, não é o ideal as cotas. Não é o ideal. O ideal é que não precisasse... Mas precisa, então ainda nós precisamos sim, das cotas. Seja racial, seja mas Você sabe seja, que eu acho de, de, também financeira, né?
0: Sim, eu acho muito errado isso, porque quantas pessoas que têm muito dinheiro que eu conheço que estão numa universidade federal? E tem muitas pessoas que não tem nada, não tem o que comer na mesa e estão lutando para conseguir alguma vaga em alguma instituição, mesmo se for privada ou federal. E a maioria das pessoas que estão lutando conseguem em uma universidade privada e não em federal. E
1: geralmente... Vou te dizer, Isso eu
0: acho muito errado.
1: E eu vou ampliar a tua análise agora com a divulgação cada vez maior dos cursos em educação à distância, né? os ZAD. Ainda aquele que trabalha e que luta, ele está indo para EAD, onde os preços, os valores das mensalidades são muito abaixo é do que muito seria barato. uma faculdade presencial. Uh, eu, eu tenho essa experiência porque é. a minha pedagogia, eu estou fazendo EAD, eu não estou fazendo pedagogia presencial. Por quê? Porque eu já faço Sim. um doutorado, já tenho uma caminhada de pesquisa, já, já tenho uma forma de estudar que eu consigo dar conta sozinha. Uh, mas ele também se torna um pouco difícil e, e há um número muito grande de existências da EAD. Porque para tu ter disciplina para estudar em casa também, é, tu não pode estar cansado, por exemplo, chega do trabalho, porque meu esposo fez, né? Fez uma semipresencial, ele tinha aula presencial Sim. uma vez por semana. Meu esposo trabalhava à tarde e noite, ele chegava às três da manhã, das três da manhã ele chegava, tomava um banho, seu lanche lá, e era o horário dele estudar. Então ele estudava até cinco, seis da manhã, aí ele ia dormir, para poder fazer a faculdade que ele queria que ele também teve que fazer nesse modelo, porque ele, o uhum. horário de trabalho era bem complicado. Mas dá muita evasão, porque as pessoas também não aguentam, né? Elas têm muita dificuldade para manter essa rotina. E como eu disse antes, gente, quando tu tá preocupado lá com o filho doente, tu tá preocupado com a conta do aluguel, que tu não tem dinheiro, a, a educação, se preocupar em ler um artigo, em fazer uma atividade da faculdade, é a última coisa que tu vai pensar, né? Então, tu não vai te importar Sim. com isso. Tá ali com, sei lá, um problema em casa e tal, tu não vai te preocupar. Realmente, a primeira coisa que tu acaba desistindo é do curso, é da tua faculdade, da tua formação. E é o que a gente claro. tem visto no mercado, né? É, o mercado vai acabar, infelizmente, para essas pessoas, o mercado vai selecionar é, depois por aptidão, porque quem se forma. Eu não vou dizer que a EAD não funciona, tem, tem universidades excelentes em EAD, mas se o estudante não tiver disciplina, ele perde. Né? Ele vai ter um diploma, e no, no diploma dele não vai dizer que foi AD, porque não pode, por lei, dizer que é AD. Tem que dizer que tu é formado em pedagogia, enfim, não então vai dizer ali que foi a educação de, a, a distância. E, só que não adianta, quando você chegar e vai concorrer com alguém, vai ter que fazer uma seleção, vai participar de um processo seletivo, enfim, um concurso, quem vai te selecionar o mercado. Se tu sabe ou não daquilo é que tu te Se... formou.
0: Sabe, eu também faço uma faculdade de AD, né? E eu vejo que é quase um quinto a menos do valor de uma presencial.
1: É muito em conta.
0: E eu, e eu vejo que tu, para te fazer AD, tu tem que ser autodidata.
1: Tem que ter disciplina, tem que ter rotina de estudo. E tem que saber o que tá fazendo, né? Não adianta, ah, tem que, é. ah vamos fazer um resumo, uma resenha crítica do artigo tal. Não adianta se tu não sabe o que é que 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 resenha crítica. Ninguém vai te ensinar o que é resenha. Tu já tem que saber essas coisas. Porque isso era para tu ter aprendido no ensino médio, né? Os tipos de texto. Ou que ir é o Google, né? É, ou então vai para o Google, mas também se tu não tem dificuldade de compreender um texto, de repente tu não vai entender a estrutura de uma resenha, o que tu vai acabar fazendo, ou tu pede ajuda, ou tu paga para alguém fazer, ou tu pede do colega. E é isso aí que vai, vai acabar fazendo esse filtro, né? Quando eu preciso de alguém é realmente Sim. uma excelência daquilo que aprendeu ou vai surgir alguém que passou, mas não aprendeu e isso vai fazer diferença na hora de agora
0: caderninho. claro, agora vamos para outro assunto muito também não é crítico, mas muito difícil de se falar, eu quero saber de ti o que, é que tu acha da questão da sexualização da mulher o que é que tu pensa sobre isso
1: eu penso que primeiro a gente tem que desconstruir o patriarcado, né? Enquanto nós formos uma sociedade patriarcal, sempre a mulher, ela dizem que ela amadurece antes que os meninos. Não, ela não amadurece. Ela é forçada a virar mulher muito cedo. Então, se corta a infância, se faz esse corte desde sempre. A minha avó casou, não, acho que é uma prima, sei lá quem, dela lá, ela não, porque ela teve que cuidar dos filhos quando os pais morreram, dos irmãos, né? quando os pais dela morreram, uhum. mas as mulheres que davam 13, 14 15 anos, né? É, tu vê agora essas discussões a respeito de, de rapazes mais velhos com 26, 28 namorando meninas de 15, de 16. Hoje a gente tem um olhar, a gente isso tem existe um... ainda? Sim, muito. Hoje a gente tem um filtro mais crítico sobre isso. Ai, a pedofilia, mas isso Tá aí, grudando, esfregando na cara da gente, tem que ser combatido o tempo todo. Mas é tão estrutural e talvez, olha, eu, eu vou arriscar tá? dizer que o patriarcado é mais forte ainda do que o racismo. Porque a pior coisa para uma mulher no Brasil é nascer. Mulher, negra e pobre. E eu não estou dizendo que, mas, isso que ela é menor. Mas... Não, ela vai sofrer mais. Isso é um absurdo. A gente... Vai. Ela nasce condenada, isso é um absurdo. Mas se ela nascer nessas três condições, já vai ser perda. Ela ser mulher já é uma perda. Se ela for negra, também. Se ela for pobre, então piorou. E a forma como a sociedade faz essa, essa separação também é muito forte, né? Se tu observar, por exemplo, assim, uma mulher não pode ser competente, só competente. né? Se ela consegue um cargo de numa empresa, ou eu vejo muito nas universidades, se ela consegue um cargo de destaque... Qual é a conversa de, de, de boteco? Né? Ah, viu? Fulana no mínimo, dormiu com não sei quem. Beltrana fez tal coisa. Ah, mas é porque ela tá com não sei quem. Ela nunca conseguiu por mérito da competência profissional. Porque ela é inteligente, porque ela estuda, porque ela é dedicada, porque ela sabe tem insights maravilhosos. Nada disso. Eu sei porque eu sofri isso na pele. Né? Eu tive uma certa ascendência né, dentro da pesquisa numa época. Eu tive que mudar de universidade, eu tive que sair. Por quê? Porque eu era associada a ser protegida de um determinado pesquisador que era muito reconhecido e que tinha um certo poder e, e, e tinha um lugar né, de poder na universidade. Então, eu fui realmente acusada. Quando eu descobri que a coisa estava rolando, esse tipo de conversa, a, já estava enorme, assim. Eu fiquei muito tempo sem saber, graças a Deus, né, sem saber que isso rolava. E como é
0: que Mas se quando... sentiu?
1: É horrível, né? Eu tive depressão quase três anos né? depois, lutando contra a depressão, porque eu fui totalmente apagada. A Anne, professora, a Anne, pesquisadora, a Anne que não dormia de madrugada estudando, essa foi apagada. Ficou quem? A protegida do fulano. E vá saber o que mais Sim. que diziam, né? Porque tem coisas que não chegam pra gente.
0: Tu sabe me dizer em que ano foi isso?
1: Aí eu até posso, mas é que se eu te falar o ano, vou revelar pessoas, e aí eu não, não posso fazer isso. Porque ah vem tá,
0: não, tudo bem até
1: legal Mas então, eu porque... só vou
0: te fazer uma Vou te fazer uma pergunta E tu me responde só com sim ou não, tá? Tá Foi na época que eu via tu Chegando na escola Meio que muito estressada Ou não? Eu não
1: sei te dizer porque eu não lembro Quando foste meu aluno, eu não lembro o ano que foste meu aluno Mas eu acho que foi depois Sim Eu, é que assim, eu
0: lembro só que quem me explicou O que era bipolaridade foi tu
1: Sim, mas aí era uma outra questão, porque a bipolaridade é algo que eu tenho, né? Eu tenho ah, transtorno bipolar, é, eu trato há muitos anos, eu tenho acompanhamento, graças a Deus estou bem estável, é um problema que a gente pode um dia conversar só sobre isso, porque é bem importante também quando Sim. as pessoas, é, as pessoas quando descobrem, como assim ser bipolar? Isso é super normal, mas elas não sabem que dá para ser. Não digo normal, assim, no sentido do que elas esperam, mas a gente pode ter uma vida assim, equilibrada, de muita qualidade, desde que bem cuidado e muita consciência de quem nós, de que nós temos, né? É uma doença como se fosse qualquer outra. E as pessoas estigmatizam porque é uma doença mental. Bom, eu vivo muito bem. E Estou tem aí, como, né?
0: tem como, tipo, tu ser bipolar, mas tu, do, do, do um mês, dois meses, tu acabar não sendo mais... Não,
1: bipolar, tu nasce bipolar, tu morre bipolar o que tu pode é controlar a bipolaridade as crises, né a gente controla as crises, por meio de medicação de terapia, de autoconhecimento eu tenho muito, graças a mas Deus mas sem anos, tomar medicação acho tem... difícil
0: Como? Tem, né?
1: acho difícil porque a bipolaridade eu... é um problema químico, primeira coisa vamos parar de estigma, é um problema químico a gente tem que regular nossa química eu tenho problema da tireoide, tenho que tomar hormônio ah. todos os dias, fica me perguntando, ai que horror nossa, sério, tu tem que fazer isso? é natural, olha gente, eu tenho tira de Hashimoto, eu tomo hormônio todos os dias eu preciso, meu corpo não fabrica beleza, bom, meu cérebro, ele desequilibra, né? alguns componentes químicos ali, e eu preciso regular então eu tomo sim, estabilizador de humor isso pra mim é muito tranquilo, eu tomo hoje com uma dosagem muito baixa, só para realmente controlar, e eu tenho, olha, eu sempre digo, né, eu acho que só a prova de que dá para sim ter uma vida com qualidade, fazer coisas. É, imagina, eu tô aí, né? Bem-sucedida, graças a Deus, na minha carreira. De professora, que é o que eu desejei ser. A, a, ser professora não foi a segunda opção, sempre foi a minha primeira opção de trabalho, de profissão. Eu tenho tô lançando meu livro agora, tá chegando já o meu livro. Logo, logo já vai ser minha live de lançamento, depois eu te mando um convite. Então, eu tô lançando um livro na minha área, ah, eu tô fazendo um doutorado, Estou fazendo a minha segunda graduação. Eu tenho, né, já quase 20 anos de experiência em sala de aula, eu nunca surtei, nunca matei nenhum aluno. Eu sempre brigo, eu sou bipolar, gente, mas eu não sou daquela que bate os outros, né? Então, é, <risos> as, coisas, as coisas vão acontecendo. Claro, teve épocas da minha vida que eu perdi o um, um controle no sentido de que eu era muito chorona, por exemplo eu chorava muito, eu tinha qualquer coisa assim que realmente mexia comigo, eu chorava. Seja pro, né, o feliz ou o triste, eu chorava. Hoje não sou mais assim, eu acho eu, a né, sou um 40 eu tô com 42 anos. A maturidade, a experiência profissional, os erros e acertos têm me ajudado a saber onde é que eu ponho realmente a minha energia, o que vale a pena me desgastar Sim. e o que não vale. Então hoje eu seleciono muito, inclusive pessoas na minha vida. e Mas no sentido assim... Porque eu quero estar inteira para aquilo que eu gosto de fazer. Eu quero estar inteira para os meus alunos. Eu quero estar inteira para o doutorado. Então eu não posso me desgastar com aquilo que não vale a pena. Eu acho que isso só se aprende é, com muitos anos de, de autoconhecimento. Tem que saber os seus limites.
0: Deixa eu só fazer mas... um parênteses nisso. Eu tava indo, eu sofri um acidente né, em 2019. Uhum. E depois disso eu fui voltei na minha psicóloga. E ela me falou ah, tu tem grandes chances de ser bipolar depois que ela me falou isso eu comecei a ver muito na pele que eu realmente poderia ser um bipolar né? e quando aconteceu isso eu acabei ficando sem dinheiro para continuar mantendo o tratamento eu tava tomando muitos remédios e nenhum desses remédios estava adiantando, eu só sentia mais mais, 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 mais mais e eu tava ficando louco nenhum um dia eu fui comprar os remédios na farmácia, deu 200 reais de remédios e eu não, eu não vou comprar isso aí não vou comprar, eu vou bater no peito e eu vou conseguir ser uma pessoa melhor, sem remédio. E quando eu vi, eu ainda tenho algumas pequenas crises, né, de ficar irritado muito rápido, de mandar alguém se fuder, mas é muito menos do que antigamente, sabe? E eu não sei agora o que tu me falou, não sei se realmente pode ser bipolaridade ou só pode ser algum outro transtorno. Olha, eu
1: não sei te dizer porque isso teria que ser realmente um médico, né, eu levei muito quase quatro anos para conseguir realmente que a minha psiquiatra tivesse um laudo mais definitivo e, e inclusive a própria bipolaridade quase
0: quatro anos
1: quase quatro anos, porque no início tu é tratado, por exemplo, eu como a minha tendência é depressão, eu era sempre tratada para depressão, e não né, ninguém pensa Sim. assim, nossa, de repente isso é, não até porque eu fui diagnosticada lá pelos 22 anos, são 20 anos já, né? 22, 23 anos. Então, é, são, é um tempo. A, a medicina também avançou e as pessoas estão falando mais sobre isso, né? Elas estão também se observando. Sim. Mais. Então, eu chegava, me dava antidepressivo em então, três meses, resolvia a minha história. Beleza, ano que, no próximo ano eu estava tudo de novo. Até que uma psiquiatra, sim, passou a fazer todo um estudo de tempos, assim. De, de me perguntar sobre o passado me perguntar das, das minhas reações da minha vida é, aí foi legal porque eu trabalho junto com a psicóloga e a psiquiatra era uma equipe né então essa essa questão que de buscar de buscar realmente as seus gatilhos como dizem gosto muito de usar essa palavra hoje em dia né Antigamente nem se falava nisso os gatilhos aquilo que faz com que tu te entristeça ou te irrite eu tenho problema com essa coisa da perda da paciência assim né de eu noto que alguma coisa está me, me tirando do, do lugar mas hoje Hoje eu tenho técnicas de autocontrole, hoje eu desenvolvi algumas estratégias minhas, inclusive para nem chegar a esse tipo de situação. Quando tem... Tu
0: pode há... me dar um exemplo de uma?
1: Ah, por exemplo, quando aconteceu a situação na universidade, quando eu acabei tendo que sair, né, fui fazer meu doutorado em outro lugar, porque estava uh, muito complicado, estava muito... Eu me magoei muito, eu me decepcionei com as pessoas que estavam ao meu lado, como colegas de pesquisa, e de repente... Né, eu fui surpreendida que todos falavam de mim, eu não sabia. E quando eu vi, eu estava enredado numa história gigante lá, que só acabou com a minha imagem sem eu ter feito absolutamente Eu sempre disse, né? Eu fui é, eu, eu paguei um pato que eu não deveria, porque eu não fiz o que dizem que eu fiz e no fim eu saí como se eu tivesse feito. Então, me enegri realmente e eliminando totalmente a Anne, como eu disse, a Anne profissional, pesquisadora e né, esforçada. É, ficou a outra Anny, ficou a Anny que, que as coisas para eles foi facilitada, porque eu era protegida de alguém. Nessa época, quando eu saí, ter feito essa escolha de sair foi uma estratégia. Se eu tivesse ficado, eu não sei, porque eu tive muitos momentos de raiva. É óbvio que eu sentiria raiva, qualquer ser humano na sua normalidade sentiria raiva de ser acusado de coisas que de não saber que as coisas estavam sendo tramadas pelas suas costas por ver sua carreira ameaçada depois de tantos anos de estudo e dedicação é, é, ser dado uma rasteira tão grande, por quê? porque eu era mulher, se eu fosse homem isso não teria acontecido ninguém ia ele protegidinho do fulano ele deve tá, sei lá, dormindo com o Beltrano não, né, no meu caso aconteceu porque porque era mulher né, e, então, essa meu questão Deus. essa questão sim existe né? ela é muito forte, quanto mais ascendência tiver profissionalmente mais se encontram essas barreiras, a mulher vai encontrar um preço, uma que cresceu e que não lutou contra isso, e a gente tem que lutar, mas naquele momento, para eu sobreviver, é, mentalmente falando, eu tive que sair. Eu tive que ir para um lugar que eu não tinha pensado antes, hoje eu sou muito feliz nessa universidade que eu estou, mas eu não tinha pensado antes. E depois eu acabei realmente rompendo todas todas as questões profissionais que eu tinha contido nessa situação. Eu rompi com tudo. Eu simplesmente, Sim. inclusive, bloqueei pessoas nas minhas redes sociais. Eu não quis mais saber de lá, né? Eu não tenho... Eu não tenho nenhuma relação com ninguém daquela época daquele que estava envolvido nesse problema. É, são estratégias. Tu sabe que tu tem que sair. É tóxico se tu ficar. É tóxico se tu manter certas amizades, claro. amizades que tu acha que são amigos. Então, são estratégias para eu sobreviver. Então, apoio da família. Outro, Sim. Né, meu marido é maravilhoso. super me apoiou e ficou comigo o tempo todo do meu lado. Nunca né, desconfiou acreditou no que diziam. Sempre ficou do meu lado. Porque quem tá contigo te conhece, ninguém é melhor que quem tá contigo. E é, a minha família foi, pra é. mim naquele momento, foi realmente o meu esteio pra eu decidir, para eu ter força de decidir. Hoje as pessoas dizem assim. A Nossa, família é o pilar dinheiro. de tudo, né? Ah, é tudo, sabe? Pode até ter desavenças, enfim, mas quem vai te segurar na hora ali do, da pegada é a tua família. É pra onde tu vai correr,
0: sabe? Bom, eu não, eu não posso te falar que isso é mentira porque, né? Sofri um acidente, quem estava tá do meu lado era a minha família. Então, não tem muito como eu te falar que você está mentindo, porque eu já vivi isso na pele também, mas de outra, numa outra vertente, sabe? Sim.
1: Mas sempre assim, tu vai correr, porque quando eu tinha amigos, né, ali na, na, naquela situação. Quando eu fui olhar para os lados, eu vi que não tinha ninguém mais. Ninguém ficou, porque as pessoas tinham muito medo. Muitos trabalhavam na instituição, tinham medo de ser demitido, se de ficassem do meu lado. Teve toda uma questão assim, de muito assédio moral né, nessa relação. Então, claro. foi, muito, foi muito problemático e eu realmente eu fiquei... Teve uma hora que eu olhei para os lados e eu não tinha ninguém. Ninguém. Teve um dia que eu caí assim, em mim, sabe? Eu estava em casa, comecei a chorar, meu marido olhou para mim. O que foi? Eu, olha para mim. Eu dizia para ele, olha para mim, não tem ninguém. Eu fico ninguém, quem é que me procura? Quem é que me manda um WhatsApp para saber se eu tô bem? Quem é que, que, que sei lá, me acompanha em algum lugar, né, que, que me dá um apoio? Ninguém, sabe, porque realmente sozinha. E, e aí muitos dizem assim, nossa, tu foi muito guerreira, não sabe o preço que a gente paga para lutar pela gente mesmo, porque eu fiz aquilo por mim, né, eu fiz porque eu precisava me salvar, é eu precisava me salvar de tudo aquilo lá. Então, uma coisa que eu digo, né, pra quem vai nos ouvir depois, né, primeira coisa, por mais dolorido que seja, a renúncia dos lugares e das pessoas que não nos querem bem, a gente precisa renunciar, ah, não, mas eu vou dar a volta por cima e eu vou esfregar na cara, não, minha filha, não tem que esfregar na cara de ninguém, vai ser feliz, vai viver a tua vida por ti, não como uma resposta ou uma vingança para ninguém. Não, eu não tenho que me vingar de ninguém, eu tenho que buscar ser feliz, a minha vida é muito curta, daqui a pouco pode acabar e aí? Falou tudo. Fui feliz? Não, fiquei lá de vingança, disse aquilo. Não vou. Então eu saí, mudei totalmente de tudo, né? Eu saí da, da instituição, os laços de trabalho, tudo, eu larguei tudo, 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 e foquei em outras oportunidades que foram, hoje né, eu vejo que são muito melhores, em termos profissionais, é, de, de conhecimento financeiro, inclusive. Né, e reconhecimento, valorização Sim. do que eu faço, do meu trabalho. Então, é, demorou, eu levei três anos me recuperando daquele baque que eu tive. Em um ano eu saí. Eu, em um Mas ano... hoje tá tudo bem. Graças a Deus tá tudo bem. Mas é aquilo, né? A Coisa boa. Sempre, sempre, tá no, né, sempre. sempre cuidando para não entrar numa, numa outra roubada, digo assim. Né? Tu aprende, tu não pode Sim. fazer de novo. Tenta né não errar de novo, claro. já que eu me... E, mas é isso, a gente Sra. vai sempre experienciando vários tipos de preconceito. E como eu te disse, se não quebrar o claro. um patriarcado, a questão da, tanto da sexualização das meninas, né? E o exagero da objetificação da mulher, enfim, tudo vai continuar e às vezes pior, né? Porque hoje a mídia também ela escampara Sim. muita coisa e as pessoas saem acreditando.
0: É verdade. Isso é o que mais complica a vida de muita gente, né? Sim. A questão das mídias sociais. Uh, deixa eu te fazer um... Deixa eu fazer, não. Uh, já estamos em 50 minutos de conversa. Tá? Maravilhosa a e conversa. E agora eu preciso ir pra reta final. Bah, muito boa. Nem né? parece que já passou 50 não, minutos.
1: Não, é incrível. Muito
0: bom. Eu vou te fazer uma pergunta. Duas perguntas, na verdade. A primeira. O que que tu tem achado desse nosso mundo virtual? E como que a gente pode fazer para sair dele?
1: Sair não se sai. É, eu acho que ele faz parte do nosso mundo não é outro mundo, é o nosso eu não sou a Anne somente né, analógica Sim. eu sou a Anne o tempo todo também virtual e digital e não tem isso, não vai sair é, o que a gente precisa e a minha grande luta também na educação, eu trabalho muito com essa vertente é humanizar as relações mesmo, as virtuais a gente precisa humanizar tem que ter gente ali né? não dá para ser só um, um ícone um, um, enfim que aparece para mim, que me mostra um lado eu preciso humanizar essas relações isso eu tenho tentado fazer, né, de alguma maneira ficar próxima das pessoas que vão se aproximando, vão vendo coisas que elas gostam em mim, nas minhas postagens, enfim, naquilo que eu vou trazendo. E algumas coisas eu já desisti, que eu vi que não tem, né, então, por exemplo, tem uma fake news. Tentar ir lá naquela, nos comentários daquela fake news trazer as pessoas à realidade, mostrar que aquilo é mentira, não dá certo. A gente só bate boca, né? Eu vejo as bateções de boca e os, é. e os desgastes os desnecessários e ninguém muda de opinião, tá? Eu tenho acompanhado o Twitter, é, a minha tese de doutorado é baseada também em algumas incursões é, sobre educação no Twitter. Então, quando dá esses bafafas sobre Enem, sobre agora a questão do Felipe. O, como é que é o nome daquele menino? Felipe. Big... Ah, e o um menino que, que é. mal,
0: ah, o cara tá no Big Brother. Não,
1: não. Felipe Neto, eu acho que é. Um blogueiro aí. Felipe Neto,
0: que
1: é é, é, o... é bem famoso. É, Felipe Neto. Ele botou uma questão sobre literatura no Twitter, se é uma treta literária, sobre o que não se deve ler os clássicos na escola, blá, blá, blá. Bom, o que que se deu? Eu vi ali muitas discussões. Isso tudo, pra, pra mim, é assunto para tese. Eu faço pesquisa em cima disso, do que acontece na, na rede no, no Twitter. Eu analiso o Twitter. Hoje tem uma plataforma, inclusive, para cientistas no mundo. Uma plataforma toda inglês. Então eu vou cuidar Essa do que gente... o Twitter. Eu, 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 para mim, tudo quanto mais livre for os comentários e as ideias lá, para mim, melhor, né? Tanto que eu não, eu não falo sim. muito quando eu tô estudando aquele, aquele não, Twitter, Tu, tu, tu me segue no Twitter, mim, né? Eu sigo, uhum. E para mim é tudo material então, de pesquisa. Então, deve
0: ver que eu falo muita coisa. Não,
1: mas tem, é muita eu coisa. Falo muita sim, coisa. É material de pesquisa. Tem que ser livre, leve solto. Você não pode ficar pensando que alguém está estudando. Sim. Senão não dá certo. Mas claro, é uma plataforma claro. em que as pessoas estão as pessoas se põem muito livremente ali as suas opiniões né nem sempre elas usam nem o nome nem o nome delas então elas tiram essa é. elas tiram essa responsabilização de si mesmas enquanto seres humanos e ali sim elas aparecem simplesmente ideias 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 e a maior parte delas sem uma argumentação mais profunda só que é ótimo para pesquisa porque ali as relações se dão e humanizar sim. essas relações é o que a gente tem que se interessar em fazer Eu não sei como fazer isso não claro. sei, mas é, algumas coisas eu tenho notado que não dão certo tá? que não vão, não vão rolar, destruir fake news, certo? Na fake news não vai rolar, isso tem que ser feito de forma mais formiguinha, Sim. eu faço isso com os meus alunos, numa análise de texto mesmo, em espanhol eu trago uma fake news em espanhol, e a gente Sim. vai analisar as questões, tanto da língua ali do uso da língua, quanto as questões é, de produção daquele texto que não nos importa, né? Como é que esse texto foi feito, por quê e qual legal. o objetivo? E eu consigo fazer isso em língua que...
0: estrangeira. Sim, vai, isso é muito bom. Isso é muito bom. E o que, é que tu espera para esse nosso ano de 2021 com esse reta final de pandemia, né? Pelo
1: amor de Deus, eu quero vacina, né? <risos> eu quero vacina logo. É, eu, eu também. Eu quero deixar essas máscaras de lado. Eu já nem combino. No início eu combinava máscara com a roupa eu uso qualquer coisa que eu achava Máscara mesmo. eu vou
0: usar. Eu
1: acho máscara que a gente vai usar, usar agora. Né? Eu acho, é, eles estão falando em terminar as vacinações mesmo, de dizer assim, nossa, todos estão imunizados somente 2022, final de 2022 no Brasil a, a, estimativa, Mar... a, estimativa, a estimativa é essa final de 2022 então, assim, a gente tem muito que usar ainda, esse cuidar e tudo mas, é, eu acredito que assim, se não piorar com a nova cepas e tudo, né, do corona que vem vindo, se tudo der certo se Deus quiser mais esse ano a gente já tem uma expertise que a gente já viveu o ano passado, que foi assim, quando ninguém sabia nada. Então hoje a gente já sabe muito mais que o ano é. passado sobre corona sobre prevenção. E prevenção, quando eu falo usar máscara álcool e se manter distante, né? não tem nada a ver com remédio e medicamentos nada a ver. Sim. Né? Se quiser ficar sem vermes, ok, toma um remedinho para vermes, mas isso não vai te livrar. toma uma
0: cloroquina que passa.
1: Ah, então, né? Tem até ozônio em vários lugares, tendo, <risos> né? Então, eu acho que a prevenção não adianta. O meu marido teve corona, eu vim fiquei 15 dias com ele e não peguei. Eu fiquei dentro de um apartamento pequeno de um parque com eles 15 que dias e que eu não peguei que nós nos cuidamos mesmo dentro do apartamento eu cuidando dele, né, ele fizemos isolamento 100%, eu fiz o meu exame, voltei feliz pro Rio Grande do Sul o maridinho recuperado e eu zerado, né, não, não tive essa experiência horrível Sim. de ter pego corona, nem leve, nem forte, nem nada mas, tomara e, que nem tenha tomara, mas assim, ó, eu sou bem aquela neurótica né? me cuido muito, e eu acho que isso vem ensinar pra gente, hábitos antigos que a gente tava largando enquanto sociedade né, de lavar as coisas, de limpar aquilo que pega de limpar as mãos, de se higienizar, de cuidar onde ando e quando chega em casa, tirar os calçados, que eram coisa que antigamente. Eu lembro que antigamente as pessoas sempre faziam, tinha um chinelinho na porta para tirar o calçado, né? Que tu vem da rua e botar o chinelinho para dentro de casa. Eu vi muito isso né Hoje, depois as pessoas foram perdendo, a correria entra de qualquer jeito. A gente reaprendeu hábitos importantes de higiene, né? Que a gente tava meio que largando. Então, mesmo saindo corona, enfim, eu acho que a gente tem evitado outras doenças também fazendo isso, né, mesmo dando adeus ao corona Sim, e tudo, a gente aprende, né, fica, fica com essas aprendizagens, assim, de, de viver em sociedade, de cuidar do outro, embora muitos não queiram saber disso, eu também claro. vejo muita solidariedade, eu também vi muita gente que ficou em casa, que se, se apartou da família, que cuidou dos seus idosos, que não viu pai e mãe durante todos esses, esses meses, tem muita gente boa, tem muita gente do bem. Eu não mundo. sei se
0: tu... Não sei se tu gosta de ouvir podcast Eu escuto, uhum.
1: agora não vou te perguntar nome, tem, de um, nome eu
0: não sei. tem um podcast tá? Que é de um gaúcho E de uma paulista Que eles moram em São Paulo E desde quando começou a pandemia Eles fizeram um episódio por dia Uau. Então tá quase chegando No episódio 362 Ou 34 Pra um ano
1: uhum. Que loucura
0: Tá quase chegando a um ano de episódio Todo dia se tu ouvir do primeiro até hoje, tu vê o quanto eles evoluíram e o quanto de cabeça eles estão. Tipo, eles chegaram, tiveram altos e baixos, né? Na questão psicológica. Sim. Mas o quanto eles conseguiram se segurar, mesmo estando totalmente isolados de todo mundo.
1: Porque a gente se isolou, mas a gente não se distanciou em termos sociais. Eu fiz amizades, é. né? Eu, eu aprofundei amizades. Né, pelas redes, enfim, de outras formas, né, eu nunca deixei de ter contato com as pessoas, com os amigos, eu fiz brindes de aniversário e tudo, porque eu também fiquei esses 10 todo esse que tempo, legal. dez meses me cuidando, eu não vi amigas, eu não vejo as minhas amigas desde lá, né, é, então assim, desde o início, desde março, meus contatos foram depois porque eu vou trabalhar presencialmente, a minha escola que eu trabalho voltou, como em Porto Alegre, a gente teve desde uhum. setembro aulas presenciais, né, com metade da turma, parte da turma, nem chegou a metade, e modelo híbrido, né, uma galera fica em casa, outra galera na sala de aula. Então, claro, eu vi, como, assim, de estar levando para casa, de fazer reuniãozinha, nada disso, né, meus pais eu vejo desde uma vez por mês, com todos os cuidados, então, tivemos toda uma questão de de sensibilização, de usar outros mecanismos. E para isso eu acho que as ferramentas tecnológicas, digitais, virtuais, ajudaram muito a manter esses vínculos. A gente, Eu sempre digo, a, gente, a gente se isolou, mas não se distanciou das pessoas. A gente humanizou algumas relações, claro. elas passaram a ser até mais e próximas. se aproximou
0: também de outras, né?
1: Sim, muito, muito. A gente pode ver isso tranquilamente. Sim, sim pelas, pela, dá para contar nos dedos as pessoas. Eu converso todos os dias. Eu não tenho um dia que eu não conversei com alguém. Sim. Sem sair de casa e sem receber ninguém na claro. minha casa. Mas eu conversei, claro. eu troquei ideias, eu troquei material, eu troquei ideias de vídeo, de, de filme, de coisas para ler, de, de nossa, histórias assim, questões, inclusive, bem profundas, análises da vida, enfim, da profissão, ideias para dar aula, muitas coisas a gente se, se, se aproximou que legal. nesse momento. E é isso que eu espero, que essa Legal. parte boa do que foi construído pique, né? Que a gente consiga manter essas coisas boas. Vai ficar.
0: Coisas. Vai ficar. Então tá, a Sora. Não sei se eu posso chamar de Sora ainda, porque oh, já faz seis anos sempre... que eu fui teu aluno, eu, né?
1: A gente sempre é Sora, não importa. Eu tenho aluno já com filho, né? aluno formado, que hoje são profissionais que me atendem em algumas situações. E eu sou a Sora, você sempre ser a Sora, porque fica a imagem, é. né, do o professor fica sempre... Fica, muito forte. Eu acho uma honra. Muito forte. Mas eu me sinto honrada quando um aluno me chama de sora, lembra de mim como professora, não aquela... Ai, ah, eu lembro de ti, mas não sei de onde. Não, quando ele olha pra mim e diz, olha, sora. E é muito legal, né? lembrou de mim, naquele momento que eu Sim. tava não, Eu nunca vou te
0: esquecer, de... na verdade, né?
1: Ai, que lindo. que
0: tu fez a minha, a minha visão pro espanhol se expandir de uma forma gigante, fez eu gostar de uma letra de uma letra, de uma uma linguagem que eu não tinha nada a ver e que eu não gostava tanto. Eu comecei a ouvir artistas espanhóis, tipo Fitopaz, uh, de Estéreo, mas um monte de outros por causa das aulas que eu tinha de espanhol
1: contigo. E eu fico feliz porque, na verdade, isso é um reflexo de uma outra professora, né? De quando eu entrei na faculdade e não sabia nada de espanhol, ela também me levou a me apaixonar pela língua, pela cultura, é, pelas nuances, pelos, pelas entrelinhas daquilo que é transmitido pela língua. E eu acho que esse, essa forma Sim. como eu fui encantada, porque eu não, não gostava, eu não conhecia, eu não posso dizer que não gostava. Eu nem não gostava e nem gostava, eu não conhecia. E a forma eu como me encantaram… É, e a forma como me encantaram, eu acabo, acho que meio que reproduzindo, né, isso. E alunos que, que seguidamente isso eu é isso. Eu não gostava, nossa, eu passei a gostar, eu passei a me interessar. Sora, eu descobri tal coisa… Eu fiz uma aula de culinária esse ano, como a gente ficou online em 2020, né? esse ano não, ano passado. A gente, logo no início, uhum. eu queria que a Gurizada fizesse alguma coisa em casa. Então, eu fiz uma aula de guacamole, fiz na minha cozinha, filmei e tal. E liberei para a Gurizada assistir na, na, na plataforma da escola, no Moodle. E até hoje, sabe, que mesmo virando o ano, eles estão de perto, eles manda as fotos. Sora, fiz aquela tua receita de guacamole. E era uma aula, né? Que e legal. até hoje eles se interessam. E eles me mandam, me dão esses feedbacks que são importantíssimos. E é isso que vale, né? Plurilinguismo. Pai, como é que pode dizer que tu Sim. é do mundo? Tu tá globalizado, tu é internacional, tu é um cidadão do mundo, que só sabe mais um idioma além do teu. Não, quanto mais tu souber, mais cultura é. tu conhecer, mais diversidade, melhor ainda. E é por isso que eu defendo e aula de espanhol, que alguns dizem, ah, tão inteligente da aula de espanhol. Talvez por isso eu dou aula de espanhol, né? Porque eu entendo, assim, é eu entendo a, a importância da plurilinguística, da plurilinguagem.
0: Tu sabe que eu não me considero Que eu falo, que eu sei português Não me considero que eu sei espanhol Não me considero que eu sei inglês Mas eu sei falar os três Consigo me Cara, virar os três Mas
1: eu vou te desconstruir Se tu não soubesse português, tu não estava falando comigo Tu sabe português coloquial Tu pode não saber o português é, Digamos assim, aquele acadêmico Mas tu sabe português
0: Ah, é verdade Então tá, olha só Deixa eu te pedir uma coisa Quais são as tuas considerações finais para este grande episódio? Já passou de uma hora.
1: Já passou de uma hora e a gente falou de um monte de coisa. Uma a gente hora falou de e produção. cinco. E faltou. De... Imagina que loucura. A gente falou de educação, a gente falou de racismo, a gente falou de história, a gente né, falou de políticas educacionais, nós falamos de, de, de patriarcado, de... Bom, nossa, falamos de corona, falamos de isolamento, falamos de tudo. A única coisa que eu tenho agora é. no final, eu acho que eu fiz um monte de considerações ao longo da, da, da minha fala a, a única coisa que eu que fica eu acho de tudo isso né é que é possível a gente fazer muita coisa, desde que a gente tenha pessoas queridas ao nosso lado, que nos, nos coloquem para cima, eu fui uma aluna que evadiu o ensino médio, eu fui aluna da educação de jovens e adultos né, terminei no supletivo, no ensino médio e eu só Sim. cheguei adiante porque eu tinha uma família do meu lado porque depois eu tinha um marido do meu lado amigos poucos, mas muito fiéis, alguns né, que não faziam parte daquele problema que eu tive na, na academia, mas que é, sempre tiveram na minha vida, são pouquíssimos, eu posso realmente contar os amigos que eu tenho hoje numa, numa mão, né, nos dedos de uma mão só e, mas são amigos próximos Sim. que sempre tiveram ali comigo, então minha consideração, tudo a gente pode, desde que a gente esteja bem alicerçado e rodeado de gente que nos queira bem de verdade. Aí a gente consegue Sim. fazer muita coisa, Mas inclusive eu... cair e levantar. Não?
0: É verdade. Eu sou um exemplo disso, crendo ou não.
1: Com certeza, somos, né? Somos exemplos, eu acho que fica aí essa dica. É. Somos, de gerações, somos de gerações diferentes. Eu sou mais velha que tu, podia ser meu filho. Mas ao mesmo tempo, as é. experiências, elas nos constroem. A gente é o resultado das experiências que a gente tem e aquilo que a gente faz dessas experiências. Tem que aprender com ela. Tu
0: sabe por que que eu tenho esse podcast colando não. no espaço? Eu comecei ele na pandemia, tá? Porque eu não tinha nada pra fazer. Na real, eu tinha. Tinha que trabalhar, fazer música e tal. Mas eu não tava satisfeito com aquilo. Eu queria fazer mais. eu pensei, por que eu não pego uma coisa horrível que aconteceu comigo? E mostro pras pessoas que por mais que eu quase tenha morrido, eu consigo fazer as coisas ainda. Eu tenho força de vontade, sabe? eu fico querendo mostrar para todo mundo que é possível chegar lá tu pegar o impossível e passar por cima dele ah, sabe? Isso
1: é resiliência e eu acho que tu é uma baita de uma inspiração, acompanhei ali até o teu drama, né desde o início da tua tragédia é, foi uma tragédia foi um acidente, foi algo que deixou todo mundo que te quer bem, com coração na mão em muitos momentos, né, quando a gente tinha notícias e tudo Sim. É, e eu acho que que é uma inspiração, seguidamente eu falo de ti, já apresentei o teu, inclusive o teu perfil para outras pessoas comentando, disse, olha, foi meu aluno, aconteceu isso e isso, e ele tá aí, Ai, que muito legal, bonita, muito assim. obrigado aí é eu, eu sou muito propagandista de, de ex-aluno, tá? Eu sou aquela prof que tem orgulho Sim. dos alunos, assim, eles vão tá vivendo, é, às vezes longe, tendo suas carreiras, suas vidas, e eu tô ali acompanhando, aplaudindo sempre, porque todos têm superações. É, eu estou sempre falando os meus alunos para todo mundo, dando exemplo, inclusive para os meus novos alunos eu vou falando dos antigos, né? Gente, eu tive um aluno assim assim, a... então tu és uma inspiração. Eu acho muito bacana a tua iniciativa e para quem eu contei da tua iniciativa do podcast ficaram nossa, acharam maravilhoso tudo e eu só desejo sucesso que, que tu legal. leve mais adiante essas ideias, né? Que consiga cada vez ter mais gente te ouvindo. E tendo voz e lugar, porque tu tá dando um, um grande espaço eu Acho que é um espaço muito bonito E que representa, assim superação né? e, e muito aprendizado Então, acho muito bacana fazer sim, parte é disso verdade. Mesmo que um pouco é eu estou aqui fazendo parte disso, isso é muito legal
0: Te agradeço por isso, pelas tuas palavras São muito importantes para mim que tá fazendo o podcast Porque, por muitas vezes, a gente olha os números E os números, que não, não dizem nada, né? E, mas com os números tu acaba se sentindo para baixo Porque, bah, não bateu tantos, tantos números, bah, então não tá dando certo Sabe? E muitas vezes, querendo ou não, eu acabo pensando assim Vou parar, vou largar tudo porque isso aqui já passou Já não é mais o que eu gosto de fazer, sabe? Só que quando eu paro e penso, meu, mas eu tô fazendo de novo Por que eu tô fazendo de novo? É porque eu gosto de fazer isso
1: que nem tudo a gente gosta o tempo inteiro 100%, né? Eu também tenho momentos frustrantes dando aula. É. Eu também fico infeliz às vezes, dando aula e fico pensando, sério, que eu vou continuar isso quantos anos mais, né? Mas ao mesmo tempo eu vou lá de novo no outro dia. E aí no outro dia eu me realizo. E no outro dia tem algum brilho, né? em Algum olho que brilha lá. Alguma coisa que eu disse que tocou alguém. Alguém que aprendeu uma coisa nova. E aí eu vou de novo. Mesmo que Sim. as frustrações surjam. Eu acho que tem uma questão bem importante. Isso... A gente tem que gostar, mas tem que ter disciplina para aquilo que a gente faz. Também é bem Sim. Importante.
0: Eu acho que essa questão de tu gostar do que tu faz é muito mais importante que o dinheiro, né?
1: Ah, é toda vida. Se fosse por dinheiro, eu não era professora, né? <risos> Eu seria qualquer outra
0: coisa.
1: É. <risos> Olha, eu acho que eu seria é verdade. Eu fazendo muitas outras coisas.
0: Sim. Sora, então me diz as tuas redes sociais, para quem está nos ouvindo que a gente está estendendo muito aqui já. Eu fico Car. bem faceiro por causa disso, porque mostra o quão o nosso, o nosso conversa está sendo legal e o quanto a gente consegue se conectar numa conversa mesmo que a distância, né?
1: Sim. Então, a, o meu Instagram, que ele, é, ele não é privado, né? ele é aberto, é o Sabaar, com dois A, Sabar Demira. Sabar é cactos, é a minha planta preferida, né? em árabe. E o Facebook, eu sempre pensei que fosse
0: o teu nome em árabe
1: Não, Sabara é Cactus, E a minha planta da resistência, né A planta que existe ao deserto, existe a tudo Que então, legal É o um, é um, é um meu símbolo, digamos assim Eu tenho o Twitter, então, que é Demira. São as minhas redes que eu mais utilizo assim.
0: Então tá Essas redes sociais vão estar na descrição
1: Sim. Sigam ela
0: que As redes sociais elas são demais Falo isso como ex-aluno e agora estou admirando muito o trabalho dela nas redes sociais. Sigam ela, não percam tempo. Sigam também os patrocinadores do Colando no Espaço. Sigam o nosso perfil do Colando no Espaço no Instagram também. Me sigam nas redes sociais, que é William Colando no Espaço é Colando no Spaco. E é isso aí, gurizada. Sora, muito obrigada por tu ter aceitado participar. Fiquei muito feliz de ter conversado contigo. Tirei várias coisas diferentes Nesse papo que a gente teve e Espero que todo mundo que esteja nos escutando Também tenha conseguido aproveitar O máximo possível Então tá galera, um beijo pra vocês Fiquem por aí e terça-feira Nós estamos de volta Tchau